0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara
1: marcação, a acessão, a, a botou na frente, a bola, o time a chance de mais um gol! Gol! O
2: Neymar pode bater de príncia.
1: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que fora de casa, na Bomboneira, em Buenos Aires, até esboçou um bom futebol sob o comando do imperino Marcelo Fernandes, mas menos de 40 horas depois, 48 horas depois de ver seu técnico pedir demissão, sucumbiu em erros antigos e foi derrotado por 2 a 0 pelo Boca Juniors. Chegou a sua quarta derrota seguida, segunda na Libertadores, e que deixou o Santos numa situação... No mínimo complicada no torneio, né? Precisando de uma grande remontada, né? Uma grande virada de página para tentar passar de fase o Santos, que tá na lanterninha do grupo. Para falar bastante desse tropeço, mas também projetar o que vem por aí, e falar, claro, de técnicos. Afinal, o Santos tá no mercado em busca de um treinador. Eu tô aqui com o Bruno Gilfrida e Gabriel dos Santos. Fala aí, Gabriel, tudo bem?
0: E aí, Léo, e aí, Bruninho. Todo mundo que escuta o podcast de Santos, pois é, mais um resultado aí complicado. É, para encerrar com todas as teorias da conspiração de que o elenco estava tentando derrubar o, o Ola, o Santos sofreu aí com, com problemas antigos e que vinha demonstrando também sob o comando do argentino, voltou a demonstrar na bomboneira e foi derrotado pelo Boca Juniors por 2x0. É, num primeiro tempo ali que o Santos teve uma atuação melhor do que as que vinha tendo, né? Mas nada, nada que seja motivo para empolgar o torcedor, até porque o principal problema seguiu sendo seguiu sendo um problema, né? O Santos não finalizou, praticamente não chutou no gol. Então, é um problema se corrigir aí essa, essa inofensividade do time. É, e no segundo tempo, o Santos voltou a ser aquele Santos que... que que tem tropeçado é, nesses últimos jogos e, e não conseguiu a menor reação contra o, contra o Boca é, e foi dominado do início ao fim, então, logo no começo de bola aérea, né? um dos principais problemas aí do Santos nos últimos anos, né, nem nessa temporada, nos últimos anos, e sucumbiu lá na, na bombonera, chegando à segunda derrota seguida é, nas duas primeiras rodadas de Libertadores. Então o Santos vai ter que correr muito atrás desse prejuízo para poder sonhar com uma vaga. né? Então na semana que vem contra o The Strong a gente vencer ou vencer para manter essa esperança de se classificar o mata-mata-vivo lá.
2: Fala aí, Bruno Jufrida, tudo bem? Fala, Léo, Gabriel. Realmente, a, a situação do Santos na Libertadores ficou muito, muito, muito complicado. Não só pelas duas derrotas, mas porque o, o grupo não é fácil, né? Se você perde dois, dois jogos num grupo que é considerado fácil, você fala assim, ah, depois dá para reverter. Mas o grupo é realmente difícil. E o Santos não tem mostrado futebol para passar de, de fase e chegar no mata-mata. Como disse o Gabriel, acho que o Santos fez um, um primeiro tempo razoável ali, com alguns bons minutos de controle do meio de campo, de controle sobre o adversário, só que o futebol é muito mais do que só ter o controle, né? Claro, quando você tem o um controle, você fica mais próximo de chegar o gol e tudo mais, mas o Santos teve o controle e não finalizou. A única finalização certa do adversário foi uma falta que o Pirani bateu, sem nenhum perigo, ao goleiro do Boca Juniors. Então, a gente vai falar muito disso, vai falar de técnico, vai falar de é, projeção para os próximos jogos e de problemas do Santos na Libertadores no Campeonato Paulista.
1: Pois é, problema é o que não falta, né? O Santos foi em campo, né? A gente pode até brincar que foi, foi a campo sem invenções, né, Gabriel? A escalação sem improvisações. João Paulo, Pará, Caíque, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Balieiro,
0: Pirani, Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Era o que o Santos tinha de melhor... Olha, eu acho que, que, o, que o Marcelo ele foi claro ali na, na escalação que ele não, não quis improvisar peças. Acho que é basicamente o que ele tem de melhor nas mãos, não tem muito para onde fugir disso, mas está faltando um pouco mais de, de qualidade ali durante os jogos, de, de atenção. É, e claro, a desgastante mar, a maratona de jogos também interfere é, na, no desempenho do Santos nesse jogo. Então, o Santos foi mais uma vez derrotado na Libertadores e, e agora o próximo técnico vai ter muito trabalho para tentar dar uma cara nesse time. né? Umas observações quando eu vi a escalação foi o Lucas Braga ganhando a vaga do Sotelo, né? que foi vendido ao Toronto, e, e o Vinícius Balheiro ali ganhando uma chance no meio campo. É, o Ariel Holanda nos últimos jogos de Libertadores ele optou por improvisar é, dois laterais ali na, no meio campo. O primeiro ele improvisou o Felipe Jonathan contra o São Lourenço e depois improvisou o Pará contra o Barcelona de Guayaquil e nenhuma das oportunidades do time rendeu tão bem assim. E o com o Vinícius Balheiro teve um pouquinho de, de, de apoio mais defensivo ali, não, não sobrecarregou o Alisson nessa marcação é, e, e mostrou que um pouco... Que o time estava um pouco mais organizado, né, Gabriel? era é, um pouco
1: é. confuso, talvez, em campo. Eu não estou tô, não tô falando que estava melhor,
0: estou falando que estava é, mais era organizado. Ponto era nesse ponto que eu queria chegar, acho que mostrou um pouco mais de organização, os jogadores sabiam no lugar onde eles deviam estar então acho que foi um pouco mais o Santos foi um pouco mais organizado, teve um bom controle nos primeiros minutos, sofreu poucas poucas chances de gol do Boca né na bomboneira, que, que eles são fortes lá então, mas de novo, aquele problema no ataque de, de criação da bola chegar no, no atacante, Marinho mais uma vez muito apagado no jogo, né? teve até alguns lampejos ali no primeiro tempo, mas depois no segundo mostrou uma certa afobação ali, não conseguiu fazer muita coisa, no lance do segundo gol ele perde, inclusive a bola e gera um contra-ataque para o Boca, então é, foi mais uma atuação apagada não só do Santos, mas também como da, da principal estrela do time, que é o Marinho, né? e é dele que, que, de quem se espera mais, então é dele, por isso que a gente fala dele, Léo.
1: E, Jufri, a impressão que dava vendo também o primeiro tempo é que o, o Boca era um time que respeitava e respeitava muito o Santos. Eu não sei se deixou um trauma a semifinal do ano passado, da temporada passada, né? Já foi nesse ano? Foi nesse ano já, né? Enfim, deixou um, um, um trauma, parece, no Boca. O Boca esperando bastante, esperando talvez para contra-atacar. Contra-ataque é esse que veio no segundo gol. Mas o Santos não aproveitou é, esse respeito que o Boca deu para ele, né?
2: Então, eu acho que... Cara, eu acho que... É... O começo do primeiro tempo foi bom do Santos, muito mais por méritos do Santos, que, como vocês disseram, estava mais organizado ontem. É, e o Santos tem um time que já joga junto né há um tempo. Então, com essa organização, o Santos conseguiu ali é, estar no campo de ataque do Boca Juniors, é, trocar alguns passes, é, chegar próximo à área. Mas também, como vocês disseram, acho que faltou um pouco mais do Marinho aparecer decisivamente. Ele apareceu no jogo, fez algumas tabelas com o Pará pela lateral direita. É uma dupla que até a gente falou aqui no podcast recentemente, que era um pecado é, o Pará não estar tá na lateral direita, porque ele tinha um bom entrosamento com o Marinho. Né? E aí, quando ele vai para o meio de campo, o Santos perdeu isso. Ontem o Santos teve de volta. Então, acho que o Santos... É, foi bem por méritos próprios, mais do que por um respeito do Boca Juniors. Mas, ao mesmo tempo que o Santos ia bem, o Boca criou sete oportunidades no primeiro tempo. Acho que foram quatro no gol e três para fora. Então, é, o Santos teve ali um, uma falsa impressão de que o jogo estava é, no seu controle, e até que, em alguns momentos, parecia isso mesmo, porque o Santos tinha mais é, a bola, e aí o Santos acabou talvez acreditando nisso, só que na verdade o Boca era quem estava chegando com mais perigo. E aí o Boca chegando com mais perigo, mesmo não tendo tanto controle no campo de ataque e tudo mais, o Boca conseguiu sair com a vitória, acho que é basicamente isso, assim, o Santos mostrou mais organização, como vocês disseram, só que ainda é um time que perdeu muitas peças de qualidade, e aí na hora de decidir mesmo, isso faz falta.
1: E uma matéria que saiu hoje no GE, né, falando sobre os dois primeiros jogos do Santos na né, Libertadores, com apenas uma finalização correta e uma falta, né, cara? Acho que isso é bem simbólico, né, Gabriel, do momento difícil, para não dizer ruim, do Santos na temporada, né? É um time que não tá conseguindo concluir a gol mesmo, não tá conseguindo criar jogadas, não tá conseguindo levar perigo ao adversário, mesmo quando não sofre, como foi no primeiro tempo, né? Mesmo com, com essas finalizações que você citou, né, Jufrida, o... o... O Boca não chegou a assustar tanto assim o Santos no primeiro tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gabriel, sobre essa falta de criatividade barra pontaria do Santos.
0: Pois é, Léo. Eu acho que é, esse é o principal problema aí do Santos nesse começo de temporada. Claro, tem vários problemas, mas acho que esse é o principal, porque não tem como você fazer gol sem chutar no gol. Então, o Santos não está conseguindo esses pa os passos para conseguir chutar no gol. Então, o Santos não faz gol há quatro jogos. Então, é um time que está... É inofensivo no ataque e precisa melhorar isso, e, e não são falta de peças, não tem falta de peças, né, porque tem um dos principais atacantes do Brasil na temporada passada, o Rei da América na temporada passada, que é o Marinho, que faz, costuma fazer muitos gols, né, fez muitos gols na temporada passada, e ele ainda não apareceu ainda muito nesse ano, né? não conseguiu ainda mostrar esse faro artilheiro, o Marcos Leonardo aí que ganhou a vaga no ataque, eu acho que ele tá tendo atuações até consistentes, acho que ele tá se destacando no posicionamento, se destacando na, na vontade, enfim acho que ele é um dos poucos que tem tentado fazer alguma coisa diferente aí nesses últimos jogos do Santos, e agora o Lucas Braga né, na, 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 na ponta esquerda ali, ele entrou agora no, no time, né, na vaga do Soteudo e precisa dessa adaptação, mas acho que mesmo com o meia ali, com o Gabriel Pirani, eu acho que o Gabriel Pirani é um meia que consegue articular bem as jogadas, mas ele não tem conseguido, não sei se por conta do, do, do estilo de jogo, da do esquema tático, mas tá, tá complicado de, de, de achar os atacantes em boas em, em boas posições, não o Santos também é um time que não arrisca muito de fora da área, então é, a pontaria tá complicada, porque pode chutar, às vezes o Marinho, ele dá na telha dele, ele chuta de longe, manda a bola lá na, no escanteio, mas ele tenta chutar tá, mas não, a pontaria tá complicada e acho que esse, sem dúvida, Léo é um dos principais, é o principal problema do Santos na temporada essa, essa dificuldade para criar e concluir as jogadas, então acho que isso o Marcelo Fernandes ou o próximo técnico aí precisam arrumar urgentemente se o Santos quiser sonhar com, com, com uma evolução aí na temporada
1: E falando sobre técnico também, né gente o assunto principal das coletivas pós-jogo foi justamente a saída do Olan, né Geofreda? Pegou o elenco de surpresa, pelo que a gente entendeu nas declarações do Alisson, depois do próprio técnico, Marcelo Fernandes também. Um time que teve pouco mais de 24 horas após o desligamento do Holan para se preparar para uma partida, né? Para criar uma estratégia de jogo que no começo parecia que estava encaixada, mas não estava de verdade, né?
2: Claro, foi todo mundo pegando pegou de surpresa, Léo, até a diretoria, a comissão técnica, enfim, ninguém esperava que o Holan. Saísse, é o técnico Marcelo Fernandes agora interino teve só um dia ali e nem, nem teve um dia de trabalho né? porque na segunda-feira o Olan teoricamente ainda comandaria o Santos na terça contra o Boca Juniors então o time que tava em campo ontem, talvez não seja a escalação que o Olan optaria, né? porque talvez o Olan optasse pelo Madison na direita e o Pará no meio de campo, mas era um time treinado pelo Olan e aí as teorias da conspiração, né, de que os jogadores não estavam correndo, etc, etc, etc. Gente, é algo simples, assim, acho que é, para pôr um fim nas teorias da, da conspiração, é só pensar que, de repente, assim, é só uma possibilidade, né? De repente, as ideias do Holand não estavam se encaixando, assim. Não, existe, não existem só dois mundos, um mundo em que todo mundo gosta do técnico que dá tudo certo e o um mundo em que os jogadores fazem corpo mole. Existem alguns meios termos, né? E um deles é o um meio termo que diz que é, as ideias do técnico não estavam se encaixando com nem ponto. É, eu confesso não ter ouvido um A sobre relacionamento entre técnico, diretoria e jogadores. Ah, o Marinho saiu bravo no jogo contra o San Lorenzo. Saiu, realmente. Mas passou, aquilo ali ficou ali. Acho que cria-se muitas fantasias sobre esse jogador ter derrubado o treinador. É, ah, o jogador está correndo ontem, como disse o Gabriel na abertura. Então essas teorias foram por, por água abaixo, né? Porque o Santos começou jogando super bem, como parecia que estava jogando, de acordo com a análise das redes sociais. E o que, que aconteceu depois? Eles quiseram derrubar o Marcelo Fernandes depois do intervalo? Eles brigaram no vestiário e aí querem derrubar o Marcelo Fernandes. Ou será que, de repente, tem o Boca Juniors do outro lado? Exatamente. Que tem um bom time e conseguiu fazer dois gols
0: para, e outra né, e outra e outra né se ia precisar evoluir de qualquer jeito com ou sem o Roland. e para ter uma apresentação pior do que as que do que as que já vinha tendo essa seria bastante difícil né e, e um começo um pouquinho melhor já transformou como se fossem, como se quisessem derrubar o Holan. Eu achei um certo exagero é, nas redes sociais, ó, lendo as redes sociais ontem, achei totalmente exagerado é, a análise, é, mas e, e totalmente sem sentido, né? Porque o Santos, mesmo se o Rolan ainda, se o Holand ainda estivesse no comando, precisaria mostrar algo diferente do que vinha mostrando antes, que estava claramente dando errado, né? Exato, e assim,
2: e assim, cara? né? Oh, só para concluir aqui. Ontem, só o fato do Pará ter jogado na lateral direita e um volante ter jogado no meio de campo já é um, um sinal de que talvez tivesse uma melhora tática ali, né? Porque os jogadores estavam jogando onde eles estão acostumados. E outra coisa, o Santos que enfrentou o Corinthians era o Santos D, Santos C. Então não tem nem como comparar. Tem que comparar com o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que foi um jogo em que o Santos correu, tentou de tudo, mas também não conseguiu criar chances. Teve mais posse de bola, teve mais controle do meio de campo na maior parte do tempo, só que o Barcelona foi mais efetivo nas chances que criou. Pronto. Você deu um bom, um bom gancho até. A gente está falando
1: aqui de, de ideia do técnico, né? A impressão que dava para você, Jufrida, aparentemente, é que as ideias não estavam batendo, né? Você acha que as ideias agora bateram melhor, pelo menos...
2: Léo, eu acho que o Holan ele estava é, querendo mudar o estilo do Santos jogar, implementando novas ideias que o Santos não tinha sobre o comando do técnico Cuca, como a marcação pressão em cima do adversário, os jogadores perderem a bola e já buscarem a recuperação no campo de ataque. Eram ideias do Holan que ele estava querendo implementar. A mesma coisa que se o seu chefe chegar agora para você e falar que agora o podcast vai ser em vídeo e vai ter que ter duas horas, talvez, né? De cara assim, a gente demora um pouco para se adaptar, mas Nada, um dia, horas sabe... a gente leva
1: numa boa e vídeo você é, tem o um fator
2: beleza. O problema é se tiver que ser em cinco minutos, né? Aí você não consegue. É Aí vai ruim, <risos> é, eu sei. E então, assim eram ideias que ainda estavam sendo implementadas num momento em que o calendário é muito apertado. O Santos tem diversos problemas no elenco, como as saídas que a gente já falou do, do fim da temporada passada, como as saídas desse ano, a saída do, do, do Soteudo, a, a lesão do Sandri, o Marinho não estando em boa fase. Então assim, é, e aí ontem eu achei que o Santos jogou um pouquinho mais parecido com o que jogava com o Cuca. É, o Santos não pressionou tanto o Boca, o Santos marcou com duas linhas de quatro, o Pirani e o Marcos Leonardo mais avançados, marcando os zagueiros adversários. Então, acho que ontem o Santos fez mais o simples. Não estou aqui dizendo que é o melhor, mas é, esses jogadores, com a quantidade de treino e a quantidade de jogos que eles vem tendo, ainda estão mais adaptados às ideias que vinham sendo colocadas em prática na temporada passada foi uma temporada que o Santos teve mais tempo, o Santos ficou mais tempo sob o comando do técnico Cuca. Então, assim, é, eu acho, isso daí é puro achismo, é, de acordo com o que eu vi ontem em campo, que ontem o Santos deu um passo atrás. E foi um pouco mais simplista. E aí conseguiu jogar um pouquinho melhor. Mas como os problemas são reais, não são é, corpo mole, o Santos apresentou os mesmos problemas. Falta de criatividade, problemas defensivos quando o Boca sair em velocidade, que foi o caso do segundo gol. O Kaique vai marcar o adversário no campo de ataque e acaba tomando uma bola nas costas. Esses todos são problemas reais, que não estavam dando certo com o Ariel é, Pois é, né? tava, não estava bom, né, Gabriel? E não quer dizer que
1: melhorou da noite para o dia e acho que vai demorar um pouquinho. certo é que o Santos está numa enrascada, né, cara? A situação é preocupada. Está sem técnico, sem vitórias... 100 gols marcados na Libertadores e precisa de um milagre. O Santos, no grupo C da Libertadores agora, é o Lanterna com 0 pontos. Já veio o Boca Juniors com 6 pontos e hoje, hoje à noite, hoje, 11 horas da noite, quarta-feira, tem Barcelona de Guayaquil e The Strongest. Acho, acho que assim, o melhor resultado para o Santos talvez seja uma vitória do The Strongest, né, para deixar pelo menos os dois adversários da frente menos distantes do que estaria se o Barcelona, por exemplo, vencesse. E aí os dois estariam já com 6 pontos, tanto o Barcelona contra o Boca e deixa a situação do Santos
0: ainda mais complicada. Se é que tem como ficar mais complicada, né? Sim, e lembrando que o jogo entre o Barcelona e o da o Strong é no Equador. Então, o que nos leva a crer que é um leve favoritismo aí para o Barcelona. E se de fato o Barcelona confirmar esse favoritismo e vencer o jogo, já os dois times ali, o Boca Juniors e o Barcelona, abririam seis pontos na frente, o que seria um cenário muito ruim aí para o Santos. Nessa disputa da Libertadores, né, e o Santos sem dúvida tá pressionado, né, a diretoria segue aí em busca de um técnico, não só na Libertadores, né, no Paulistão também, o Santos corre sérios riscos aí de, 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 de cair na primeira fase e vai jogar agora contra o Red Bull Bragantino no sábado e busca se recuperar nessas, nessas duas competições, o Marcelo Fernandes na coletiva ontem evitou jogar a toalha, né, evidentemente que ele faria isso. É, mostrou, uma mostrou uma confiança no elenco de, de, de uma reabilitação tanto na Libertadores quanto no Paulistão. Lembrando que o, Pauli que o Paulistão, o Ariel Holand estava usando nas primeiras rodadas especialmente como um teste ali para observar jogadores da base, observar, observar novos esquemas. Então, o Santos deu uma derrapada ali nos primeiros jogos e não conseguiu ainda se, bons resultados para... Para encaminhar essa vaga na próxima fase, então serão dias aí de, de novas maratonas de jogos, né? Porque o, do, com a paralisação ali, agora são, são muitos jogos em pouco tempo e, e jogos importantes. Então, vamos ver como é que o Santos vai é, manusear o elenco nessa 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 sequência entre, entre Libertadores e Paulistão e qual a é, evidentemente a Libertadores vai ser priorizada, né? Mas está cada vez mais complicado o cenário nas Até duas quando, competições. Né? E o Santos, o e o Santos pode ficar sem... É, eu ia falar isso. O Santos pode ficar sem as duas. Então tem que ver como é que, que, que o time vai ser preparado para essa para essa maratona de jogos.
1: Pois é, você já falou tudo, já Gabriel. O torcedor está machucado, o time está sentindo o baque, aparentemente, né? A temporada não dá nem tempo de lamber as feridas. Isso porque no sábado já tem Santos e Red Bull Bragantino. Na terça-feira tem Day Strong, esse jogo que deve valer a vida do Santos, a sobrevivência do Santos na Libertadores. E aí eu queria saber de vocês agora como é que está essa busca do Santos por um novo técnico. Existe um perfil
2: já, Gilfrida? Léo, pelo que a gente escuta, o perfil é basicamente um perfil parecido com o do Lance, assim, um técnico que talvez goste de jogar é, com gar... talvez não, que goste de jogar com garotos da base, que saiba é, utilizar os jovens jogadores. Um técnico é, ofensivo, talvez ofensivo não seja a melhor palavra, mas um técnico não retranqueiro. Propositivo. É. é, só que também tem um receio muito grande de evitar apostas. Por exemplo, o nome do Diniz foi cogitado, mas pelo menos por enquanto ele foi descartado porque entende-se internamente que seria um risco grande. É, o Diniz costuma ser 8,80, né? no São Paulo ele deu certo, mas em outros clubes ele não deu tão certo assim, no Atlético Paranaense, no Fluminense, é, apesar de ser um treinador que sempre sai e, e chega com é, muitos votos de confiança e jogadores é, gostando de sua contratação, é o Santos entende que seria um risco a contratação do Fernando Diniz nesse momento, como foi um risco a contratação do Olan também, que é um técnico com ideias bem ousadas, digamos, é, e entende-se que o elenco do Santos talvez não esteja preparado para isso e o Santos precisa de resultados o quanto antes. É, e aí fala, assim, alguns outros nomes, como Guto Ferreira, Dorival Júnior, enfim, é, são muitos nomes que circulam, que a gente escuta de vários lados, assim, mas o fato é que pelo que eu sei, pelo menos, o Santos até agora não iniciou nenhuma negociação que possa ser chamada de fato de negociação. Conversou com um, conversou com o outro, ouviu quanto que um quer, quanto que o outro quer, é, cogitou-se também o Osório, só que é, o Osório é visto como um técnico caro e que também precisaria de um período de adaptação. O Santos vai apostar em treinadores brasileiros. Isso daí foi o que eu ouvi de mais concreto até agora. O Santos, quer um treinador brasileiro para o tempo de adaptação ser menor. Então, é, isso é tudo que eu sei, basicamente, é, às 3 e 49 da tarde de hoje. De repente, daqui a 10 minutos, possa tudo isso mudar e o Santos, quem sabe, contratar o Pepe Guardiola, vai saber.
1: E mudou um pouco <risos> também a, a visão da, da diretoria, né, Gabriel? A gente tem visto nos últimos anos o Santos apostando em treinadores estrangeiros, tirando Cuca. É, é. São Paulo, o Gisualdo, agora o Ariel Holand, antes mesmo do Cuca, outros nomes estrangeiros são dados, o BKC, que está sempre no radar, é, muda um pouco esse perfil do Santos Eu acho que assim, dessa vez fica mais difícil a escolha, né, tem menos opções ainda no mercado e a temporada ser tão curta dificulta esse trabalho de garimpar um técnico e encontrar alguém que se
0: adapte rápido, né. Sim, então, e o Gilfrida tinha até publicado que o Santos não estava com pressa antes desse, de pré-definir esse novo treinador, antes da partida contra o Boca Juniors, vamos ver se alguma coisa muda é, com essa segunda derrota também na Libertadores, nesse processo de seleção do novo técnico, como você disse, o mercado está é, cada vez mais, mais menor aí, com menos opções, né? Pelo que eu escutei também o, o Santos não pretende gastar tanto quanto gastava com o Olan, é com o futuro treinador, então acho que vai ter vai ser um investimento menor, até na época do Olan, a gente lembra que tinha uma uma polêmica ali no comitê de gestão, que eles estavam meio divididos é, entre investir num técnico, já que não podia contratar na época, ou fazer um investimento menor para conter os gastos é, do clube, né que, que vive uma situação financeira é, delicada, como nos últimos anos a gente já pôde Falar muito sobre. Então, é, acho que o investimento dessa vez vai ser menor, pelo que eu tenho escutado nos bastidores do Santos, e, e que, que venha de fato um técnico brasileiro, como o Gilfrida falou. É, falando sobre os estrangeiros, as apostas do Santos, né? É, é um começo de temporada semelhante ao do ano passado, né? Quando o, o, o Santos apostou no Jesualdo Ferreira, é, teve uma troca de treinador ali logo no Campeonato Paulista, é, teve maus resultados no Paulistão, enfim, é uma, uma cena que se repete aí com o Ariel Olam, claro, motivos diferentes na época o Gesualdo foi demitido agora o Olho pediu demissão mas não deixa de ser uma situação comparável aí é, teve também o São Paulo ali em 2019 mas aí com o São Paulo o São Paulo ficou o ano inteiro mas depois do depois do trabalho dele o caso foi para a justiça então foi mais um treinador estrangeiro que deu trabalho aí para o Santos e gerou mais dívidas né é, Dorival Júnior é um nome bem avaliado pelo que eu escutei e e vamos ver como é que vai ser essa decisão da da diretoria lá
1: Pois é, vai ter, vai ter trabalho né, nessa sequência de temporada. E aí, dentro daquela enquete no GE ainda, tem alguns nomes lá. Em primeiro lugar, né, Gilfrida? Segue sendo o Renato Gaúcho. Só que em segundo lugar, a gente já vê dispar, disparando já um pouco o Lisca, o Dorival e o Fernando Diniz. E logo atrás dele, o Vanderlei do Luxemburgo. Desses nomes aí, acha que o Santos
2: tem perfil mais de, algum, de um ou de outro? Pelo que a gente escuta do perfil buscado pelo Santos, o Lisca é quem mais se encaixa. né Talvez o Luxemburgo, que hoje não é tão caro mais. É, agora, é, Renato Gaúcho, eu acho muito pouco provável, inclusive nem ouvi falar o nome dele, também não ouvi falar o nome do Luxemburgo. O Lisca quase veio para o Santos antes do Ariel Lança ser contratado, ele era um dos nomes analisados pela diretoria, então é, volta à tona agora. Agora, o Lisca é, recebeu recentemente um aumento no América Mineiro, pelo que eu ouvi é, conversando com o Guilherme Frossar, o setorista lá em Belo Horizonte. Então também não seria uma situação simples. Eu acho que o Santos precisa apostar aí na visibilidade, assim, quando for contratar o treinador. Por exemplo, o Lisca, de repente, fosse a oportunidade da vida dele treinar o Santos. Eu acho que o Santos precisa apostar nisso, porque eu acho realmente que a postura agora mudou e o Santos vai preferir apostar em contratar um ou dois jogadores, dois ou três jogadores e apostar num técnico mais barato.
1: Tô com você nessa, tô com você nessa. E certo é, né, que no final de semana tem Santos, já o Santos que tá... Na terceira colocação no grupo D, com nove pontos e nove jogos, o Guarani tem 11 pontos e está na segunda colocação com o mesmo número de jogos que o Peixe. E o líder é o Mirassol com 14 pontos e ainda com um jogo a menos ainda. Então, o Mirassol já está mais desgarrado já, né? Ainda tem três rodadas do Paulistão para o Santos jogar, né? A décima, a décima, a décima, primeira, a décima segunda. Só que tem que abrir o olho, né? Para pensar já nesse time que vai enfrentar o Red Bull Bragantino, Gabriel. Provavelmente ainda sob o comando de Marcelo Fernandes. O que você apostaria aí? Um time titular? Um time misto? Lembrando que na terça-feira tem The Strongest, né?
0: Ah, cara, eu acho que eu aposto um time titular aí, porque vai ter um tempo de recuperação um pouco maior do que nas últimas semanas, né? É, o Santos jogou na terça-feira, agora só joga, volta a jogar no sábado e depois vai ter mais dois dias de descanso ali até jogar na terça-feira de novo, então eu acredito que, que vá com time titular nesses dois jogos. O Santos ainda não fez treinos, então acho que é, é puro achismo, mas se fosse para apostar, eu apostaria de time titular tanto contra o Red Bull Bragantino, que é um adversário difícil de Série A, que deu trabalho para o Santos na temporada passada, e também contra o The Strongest, porque é Libertadores, e Libertadores é sempre força máxima. Então, vamos ver como é que, que o Marcelo Fernandes, ou o próximo técnico, dependendo da, da agilidade do Santos aí no mercado, monta esse time, mas eu apostaria é, em dois, em, em, nos titulares nos dois jogos, Léo. E deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Aqui no
1: podcast passado, a gente já analisou alguns nomes de técnicos. Eu falei que eu gostaria de ver o Fernando Diniz. Acho que seria interessante. Desses nomes aí, assim, opinião, zero informação. Tem algum deles que você gostaria mais ou que você acha que casaria mais com o Santos? O Gilfredo já falou dele na semana passada, né? Na semana passada, no episódio passado. Eu também falei o meu, a Laurinha dela. Queria saber de você também.
0: Qual que o Gilfrida falou, qual que a Laura falou, só para eu ter uma ideia?
1: A, a Laura disse do Lisca, né? Eu falei que eu gostaria de Fernando Diniz. Você falou quem, Gilfrida? Ele tá querendo usar você de
2: muleta. Eu fa... Cara, eu falei de Nis, salvo engano, eu falei de Nis também. Acho também, acho que foi
0: isso mesmo. Cara, eu acho que o Dorival é um cara que casa bem com, com o Michel dos Santos. É, ele sempre teve sorte nos trabalhos aqui, sempre deu certo pelo menos no início de trabalho e ele conhece o clube, é identificado com o clube, então acho que o Dorival seria uma boa aposta nesse momento claro que eu também gostaria de ver o Diniz aqui porque o Diniz é aquele cara que chega com, com um hype gigantesco, tem ideias de jogo interessantes e que eu acho que casa também com o com um estilo de jogo do Santos é, mas tudo isso depende da, da, daquilo que a diretoria vai prometer para esse, esse futuro técnico, né? porque o Santos agora pode contratar novamente, depois da venda do Soteudo se livrou da punição na FIFA, é, mas o elenco ainda é um elenco muito curto que perdeu peças importantíssimas aí da última temporada para essa, então não dá para fazer milagre com esse elenco, na minha opinião. Né? Eu acho que precisa sim de reforços e dependendo, mas pelo que a gente escuta, né? A diretoria não vai fazer grandes apostas, prefere trazer jogadores aí por empréstimo. Tem que ver como é que esse futuro técnico aí, que seja quem ele for. É, chega num acordo aí com a diretoria do Santos, mas eu fico entre esses dois nomes aí, Diniz e, e Dorival Júnior. Então, dessa vez, para fechar mesmo, Gilfrida, teve renovação de zagueiro
1: na base, né?
2: Exato, o renovou o contrato, Eu visto como uma promessa aí da, da, da base do Santos. É, acho que é importante esse trabalho, é um trabalho que o Jorge Andrade, que vem sendo um pouco pressionado no futebol profissional, faz muito bem, que é um trabalho de renovação. É um trabalho de, de buscar um jogador na base, de observar e tudo mais. Então, uma renovação importante para o Santos para não perder mais um jogador de graça.
1: Então, um grande abraço, Gilfrida, e considerações finais já. O Santos que vai ter aquela semana daquelas, na sua última semana antes das férias, né?
2: Cara, mas considerações finais são só um, um apelo aí ao Santos, um pedido, para que o Santos contrate logo um técnico, né? Que aí encerra logo essa novela. Eu posso tirar férias em paz, tranquilo, relaxado, com um técnico ele tá contratado.
0: Pensando, tá pensando
1: nas férias dele, Gabriel.
0: Exatamente, exatamente. Ele não pensa no Santos, ele só pensa nas férias dele. Mas tá certo, tem que descansar mesmo. Ele trabalhou muito essa semana. Foi uma semana bem agitada aí. Eu peguei uma folguinha e prejudiquei um pouco a cobertura dele, mas, mas é Opa, isso. Opa, rolou a meia culpa, hein, ô Gilfrida?
2: Imagina, imagina. É direito de todo trabalhador, eu diria, né? <risos>
1: A gente joga junto aqui.
2: Gilfrida, aquele abraço pra você. Grande abraço, Léo, Gabriel até a próxima.
0: Valeu, Gabriel. Valeu, Léozinho. valeu, Gil. Boas férias. Um abraço aí a todo mundo que escutou o podcast Jé Santos. Até a próxima.
1: Valeu, um grande abraço, Gabriel e Gilfrida. Um grande abraço pra você também que ouviu a gente até aqui no Globo podcast, também no seu tocador favorito, também na Play também no aplicativo. É só ir lá na aba Explore que você encontra todos os programas do Grupo Globo. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Jé Santos, que volta... Se tudo der certo, na próxima segunda-feira. Se tiver técnico antes, a gente volta antes. Mas, por enquanto, até segunda-feira. Beijos, tchau!